0: kompetenz Podcast Staffel Nummer 2. Ganz nach dem Motto ist es nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. So, und bevor wir reinstarten in das Thema Strahlfäule heute, hier der Hinweis: Am 20. März findet ein Live-Workshop für 0 Euro statt. Und zwar geht es hier um die Entwurmung zur Anweidezeit. Und das ist dann auch der Startschuss zur diesjährigen Do-It-Yourself-Challenge Fokus Pferdegesundheit Edition Frühling. Da wird es wieder fünf Tage, fünf Aufgaben geben, wie du konkret in deinem Alltag in, sagen wir, roundabout 10 Minuten die Pferdegesundheit deines Pferdes unterstützt. Alle Links dazu findest du in den Show Notes und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. So, herzlich willkommen. Heute soll es nochmal um das Thema Huf gehen und ich habe einen Interviewgast. Hallihallo, magst du dich eben schnell selber vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Christina vom Team Huf. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, ja, Ich bin Hufbearbeiter, eigentlich mit meiner Kollegin zusammen äh, mit der Barbara. Die ist allerdings äh, gerade unterwegs, deshalb bin ich alleine da. Und ähm, wir haben uns mittlerweile auf das Thema Hufgesundheit und auch Hufrehe spezialisiert und ähm, bilden da vor allem Pferdebesitzer weiter, dass sie eben selber ähm, lernen, die Hufe zu lesen, gegebenenfalls auch zu bearbeiten und Profis auch im Bereich der Hufrehebehandlung.
0: Ja, und wer den Podcast schon länger verfolgt, Ihr wart auch schon mal im Podcast und es gibt Tatsache, glaube nur, eine weitere Person, die zweimal im Podcast war. Von daher, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, geht nochmal, das ist schon echt lange her. ne? Es, das habe ich jetzt im Vorfeld ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt, aber es ist schon wirklich lange her. Da ging es um Barhuf oder Eisen und da haben quasi alle Berufsgruppen, die es ja so im Hofbereich gibt, sich zusammen eine Sprachnachricht in Form eines Podcasts zusammengefügt. Also, wenn ihr das noch nicht gehört habt, einmal kurz zurück diesen Podcast anhören <lacht> und dann könnt ihr hier wieder mit einsteigen. Heute wollen wir ganz speziell über einmal das Thema Strahlfäule sprechen, was das auch mit Hufgesundheit zu tun hat. Und weil es so aktuell ist, natürlich werden wir auch ein bisschen über Frühling, Anweiden und Rehe sprechen. Aber steigen wir erst in Strahlfäule ein. Was genau ist das aus deiner Hochbearbeitungssicht und wie stufst du es so ein? Und dann kann ich mal sagen, wie ich das als Tierarzt so einstufe.
1: Genau, also das, was man ja so landläufig als Strahlfalle sieht, ist vielleicht, wenn der Strahl ja wirklich stinkig und schmierig ist. Wir greifen oder wir nehmen das immer noch mal ein bisschen größer, das Thema, und gehen im Prinzip immer schon ähm, ja, von einem Problem aus oder sehen da eben schon eine Schwierigkeit, wenn insgesamt der Strahl einfach unterentwickelt ist oder eben auch die mittlere Strahlfurchte zum Beispiel sehr tief ist. Das heißt noch nicht mal, dass es unbedingt auch ähm, gammelig oder stinkig sein muss, aber einfach, wenn der Strahl halt äh, nicht seine Funktion erfüllen kann, weil einfach das Material fehlt. Und ähm, man hat natürlich das Problem, dass die Pferde zum einen da sehr empfindlich dann auch sind. Also gerade, wie gesagt, wenn die mittlere Strahlfurche sehr tief ist, dann ist man da schon, wenn man so einen Hufauskratzer wirklich bis in den Ballen reinkommt, einfach sehr nah am Leben. Ähm, und was natürlich das größte Problem ist, ist, dass ja eigentlich nicht die Strahlfeule selber das Problem ist, sondern also einmal natürlich, ähm, man gucken muss, wo die Ursache liegt, vor allem aber, Erstmal für das Pferd, das einfach heißt, dass die Funktion des Hufs nicht mehr komplett ja, wirklich genutzt werden kann. Ähm, denn wenn der hintere Hufbereich unterentwickelt ist, dann ist es natürlich auch fürs, fürs Pferd schmerzhaft, wenn es den eben zu sehr belastet. Das heißt, es versucht es zu vermeiden. Ähm, und dann kann eben der Huf einfach nicht mehr seine Funktion als Stoßdämpfer oder auch eben Sinnesorgan ähm, wirklich ja ausführen. Und das kann dann natürlich auch zu weiteren Folgen führen. Das heißt, auch wenn es quasi nur der Strahl ist, der da vielleicht ein Problem hat, äh, dass er irgendwo mit Fäulnis, äh, Bakterien, Pilzen äh, befallen ist, äh, hat das halt dann schon weitreichendere Folgen, die eben auch schon behandelt werden sollten. Ähm, Genau, damit das Pferd einfach den Huf auch wieder wirklich so benutzen kann, dass die Stoßdämpfung funktioniert, das hat dann wieder Folgen eben auch für den oberen Bewegungsapparat natürlich. Und ähm, das, ja, deshalb ist es schon gut, wenn man da wirklich ein Auge drauf wirft. Ähm, und das haben wir tatsächlich auch in der Bearbeitung jetzt. Bei unseren regelmäßigen Kunden haben wir es nicht so viel, also phasenweise mal mehr, mal weniger, aber sehen wir sehr, sehr häufig. Ähm, ja, wir, wir gucken ja immer Hufe an, wenn wir irgendwo sind und Pferde sehen. Wir gucken den Pferden selten ins Gesicht, <lacht> sondern meistens auf die Füße. Und ähm, das kann man ja oft schon am stehenden Hufe dann eben sehen, wenn es wirklich sehr stark ausgeprägt ist. Aber wie gesagt, meistens sind ja Hufprobleme nicht wirklich ein Problem nur für den Huf, sondern einfach viel weitreichender. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Wenn ich natürlich zu einem Pferd gerufen werde als Tierarzt
0: und es hat in Anführungsstrichen nur Strahlfeule, dann bin ich erstmal entspannter, weil ich natürlich als Tierarzt sage, okay, wenn wir jetzt am Hof eine Hornsäule hätten oder die Hufrehe, also einfach wirklich gravierende, weitreichende Schäden im Hufbereich, wo ich dann als Tierarzt natürlich eher nervös werde oder dann auch die Heilung, die Prognose, die Therapie natürlich in meinem Hinterkopf Rattert. Ähm, dann bin ich natürlich, ich sehe die Strafeil und denke mir im Ersten, ne, ärztlich, schulmedizinisch, denke ich mir so, ha, ja gut, ne, ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Da gibt es viel mehr Worst-Case-Szenarien, die ich so in meinem Alltag sehe. Und dann springt natürlich mein zweites Herz aus Kernkompetenzwert quasi an, wenn man das große Ganze sieht. Wir wollen ja immer nicht wie aufgeschreckte Hühner durch die Gegend Einzelteile angucken, sondern der Adler von oben alles betrachten. Und dann, wie du sagst, das Problem ist eigentlich nicht das Problem, wo wir schon bei den Ursachen sind. Ähm, es wird ja dann ganz oft so nebenbei gesagt, Na ja, das liegt an der Hufhygiene. Da kommt ja dann kein Sauerstoff dran und so. Ist nicht so meine Erfahrung, aber da teil auch gern mal aus deiner Sicht nochmal, was sind denn für dich eher die häufigeren Ursachen wirklich, was dann zu so einer ja, schon anfänglichen, nicht gesunden Huf führt, sozusagen.
1: Genau, also wir sehen ähm, da natürlich auch das so, dass die Hygiene kann natürlich einen Einfluss haben, aber nur dann, wenn die Hufgesundheit oder eben auch die äh, ja das Horn schon keine gute Substanz hat. Das heißt, es ist wirklich nur noch so, ja, vielleicht der, der noch stärkere Aus oder der Auslöser, der es noch schlimmer macht. Ähm, das, was wir meistens als äh, Ursache sehen, ist tatsächlich die innere Versorgung. Also dass die Pferde einfach äh, nährstoffmäßig nicht gut versorgt sind. Äh, ganz oft ja in den Spurenelementen Mängel oder auch im Imbalancen sind. Ähm, oder auch, also wir haben das bei uns ähm, im Heu eben auch, dass zum Beispiel oft äh, Eiweiß fehlt. Und äh, also das ist schon bei uns ein Hauptpunkt, wie wir die Hufgesundheit angehen. Also bei uns steht der EH, HUF für Haltung, Untergrund und Fütterung und ähm, all also es ist ein bisschen übertrieben. alle Probleme können darüber gelöst werden, ist übertrieben, aber diese Grundlagen, dass ein Pferd so gehalten wird, dass es sich eben viel bewegen kann. Das heißt der Huf auch einfach ähm, durch Las Belastung und Entlastung, also diesen Wechsel ähm, sich Ach. entwickeln kann und das im besten Falle auch schon als junges Pferd und dann natürlich auch mit wachsendem Alter. Ähm, dann natürlich äh, sind auch die Böden, auf denen es läuft. Die haben halt einen großen Einfluss. Aber ich war ja auch gerade bei der Fütterung. Also da hat man wirklich den, finde ich nochmal den größten Einfluss, weil ich kann ja als Hufbearbeiter immer nur das an Material bearbeiten oder eben auch nicht bearbeiten, was äh, halt da ist. Das heißt, ich ähm, kann ja schlecht jetzt Strahlmaterial dahin bauen, ähm, sondern ich muss eben gucken, dass die ähm, Pferde wirklich so gut versorgt sind, dass das Material, was sie bauen, eben ähm, wirklich sehr robust ist. Und ich kann das ja mal von unseren Pferden sagen, die... Ähm bei uns leben ja ein paar halbwilde Pferde. Das heißt, wir können denen zum Teil nicht die Hufe auskratzen. Es ist auch nicht so, dass sie matschfrei leben. Also ich würde schon sagen, dass wir hygienische gute hygienische Verhältnisse haben. Aber da hat kein Pferd ansatzweise Probleme mit dem Strahl oder mit Strahlfäule, weil einfach die Grundsubstanz so gut ist. Ähm, was wir eben auch häufig sehen, ist auch, dass es mit Stoffwechselproblematiken ähm, einhergeht. Also Pferde mit einer PPD zum Beispiel, da sieht man das noch mal häufiger, aber auch je nachdem bei Pferden äh, mit einem EMS oder mit Insulinproblematiken. Ähm, und immer wieder ist es halt so, man sieht zwar das Symptom Strahlfäule oder ein unterentwickelter Strahl, ähm, aber es ist wie gesagt dann an anderer Stelle ähm, wichtig, das zu verbessern. Um, das Schöne ist, man kann es halt auch super gut verbessern. Also auch als Pferdebesitzer hat man ja da halt einen riesen Einfluss. Also dafür braucht man eben noch nicht mal unbedingt den Profi. Um, und es ist auch sinnvoll, das quasi mit symptomatisch zu unterstützen. Um, da haben wir super Erfahrungen gemacht, dass man einfach zum Beispiel eine ganz normale Zinksalbe nimmt, einfach, dass es ein bisschen trocken bleibt und quasi wie ein Kleber hat. Und dann vom Zahnarzt diese Watteröllchen, diese runden Dinger, die man sonst so in die Backe geschoben kriegt, die passen halt super gut in seitliche oder auch mittlere Strahlfurchen. Und wenn man die wirklich damit so richtig ausstopft und das zweimal die Woche neu macht, hat man genug ähm, ja Druck im Prinzip, dass der Strahl das Strahlmaterial sich aufbauen kann, aber nicht so viel Druck, dass es dem Pferd eben unangenehm ist. Ähm, und wenn man dann gleichzeitig eben die innere Ursache angeht, also sei es eben ähm, eine Insulinproblematik oder eben auch einfach nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, Nährstoff, ähm, ja Nährstoffmangel oder eine Imbalance, dann hat man da echt innerhalb von wenigen ja Tagen ist jetzt übertrieben, aber wenigen Wochen einen Riesenunterschied. Ähm, und das ist das, was wir unseren Kunden eben empfehlen. Und äh, das kann man eben selber machen. Äh, das ist wirklich auch ein wahnsinnig toller Effekt, wenn man dann sieht, wie schnell das wirklich funktioniert. Ähm, und das, was wir eben da nicht machen, was aber ja auch sehr gängig ist, ist eben, ähm, wir schneiden da tatsächlich sehr wenig, wenn überhaupt, was weg, weil halt alles, was am Material da ist, kann im Prinzip auch das Material, was neu wächst, wieder komprimieren. Also wenn ich einen unterentwickelten Bereich habe und den noch mehr Schwäche sozusagen oder auch die komprimierte Schicht außen wegnehme, dann habe ich oder haben wir die Erfahrung gemacht, dass das einfach noch mehr Angriffsfläche für Bakterien und Pilze ist. Ähm, deshalb lassen wir es im Prinzip da, aber schmieren es, wie gesagt, dass es eben trocken bleibt. Ähm, und das, was auch häufig gemacht wird, ähm, dass der Strahl über einen Trachtenkürzen oder auch einen extremen kürzen ähm, quasi zum Tragen gezwungen wird, ähm, weil man eben sagt, okay, der braucht halt mehr Bodenkontakt, damit er sich entwickelt. Und das ist auch was, was aus unserer Erfahrung eher nach hinten losgeht, weil der ist ja gar nicht in der Lage, irgendwie Last aufzunehmen. Deshalb gehen wir da, wie gesagt, immer andersrum dran. Also erstmal gucken, die innere Ursache abstellen, äußerlich unterstützen über Schmieren und Stopfen. Und dann entwickelt sich der ganze Rest ziemlich von alleine und man kann da einfach ganz gespannt zugucken. Ja, und vielleicht auch nochmal der Hinweis, gerade wenn wir über
0: Nährstoffimbalancen sprechen, es ist es manchmal von außen nicht unbedingt sichtbar, der Mangel, also auch übergewichtige, viel gepötterte Pferde, sind ja manchmal, was die Nährstoffe angeht oder Vitamine oder Spurenelemente, wie auch immer, nicht ausgeglichen. Das heißt, dass manche Sachen ja zu viel drin sind, dafür sind andere zu wenig drin oder die Verhältnisse zueinander stimmen nicht, dass sie sich gegenseitig so beeinflussen, dass das Pferd eben wieder nicht richtig versorgt ist, obwohl es äußerlich ja eigentlich eher proper als zu schlank ist. Weil ich ja häufig, wenn ich dann rumfahre und dann in die ja, Futtertröge gucke oder die Pöttchen, die dann gefüttert werden, es ist ja nicht so, dass unsere Pferdewelt heute schlecht versorgt ist, augenscheinlich. Aber trotzdem stimmt dann die Fütterung leider in den, in den ja, kleinen Elementen nicht mehr dementsprechend. Und das, was auch wir als Tierärzte oder ich als Tierarzt dann auch manchmal zu Neige ist, dann gibt man noch ein Zusatzfuttermittel für die Hufe oder für X oder Y. Und davon bin ich von den Jahren komplett weggekommen, weil das macht aus meiner Erfahrung das Ganze noch mehr durcheinander. Und man hilft dem System nicht, weil wenn ich noch mehr reingebe, muss noch mehr verstoffwechselt werden. Und für einen Stoffwechsel oder ein Pferd, was ja gerade ein Symptom, Hufstrahlfeule quasi hat, äh, noch was on, on top zu geben, finde ich immer ein bisschen gefährlich. Gefährlich ist jetzt ein großes Wort, aber wie du schon sagst, manchmal geht es so ein bisschen nach hinten los. Ähm, von daher definitiv äh, auch immer mein Tipp, einfach eine professionelle Futterberatung machen zu lassen, doch mal vielleicht das Heu anzuschauen. Und wenn es nur die Lufa-Analyse von dem Bundesland ist, wo man das Heu hat, finde ich, ist man auch schon näher dran, als wenn man es gar nicht macht. Also ich glaube auch mit ähm, den Mitteln, dass man das nicht darf in seinem Stall, das ist ja auch immer so ein Punkt, der ich darf kein Heu einschicken, gibt es ja auch häufig Analysen, auf die man zurückgreifen kann, die auch zur Verfügung gestellt werden. Also Fütterung, auf jeden Fall eine der inneren Ursachen, äh, für mich auch ein Riesenthema immer noch, obwohl es ja in aller Munde ist. Ähm, und was du auch gesagt hast, dass der Huf quasi arbeiten darf, Kontakt zum Boden hat. Ähm, ich weiß, dass ihr viel Kies ja auch verwendet bei euch in der, in der Haltung, dass einfach die Böden sich ja auch ähm, mal abwechseln und der Huf durchblutet wird, indem er benutzt wird, wo wir wieder bei meinem Lieblingsthema Bewegungsmangel sind. <lacht> ja, ich glaube ja eh, dass die meisten Probleme daher kommen, dass das Fert sich zu wenig bewegt und dadurch natürlich die Hufe auch ihren Hufmechanismus dementsprechend nicht verwenden. Also meine Erfahrung ist genau wie deine. Mangelnde Hygiene ist selten der Ursache, die Ursache. Und wenn wir das Innere abstellen, Fütterung, Haltung, Bewegungselemente, dann geht es in der Regel weg von ganz alleine, ohne dass ich irgendwas reinschmiere, spritze, sprühe. Du hast jetzt schon gesagt, wie ihr es behandelt. Ich sehe da ziemlich viele Dinge, die in die Hufe gespritzt, gesprüht reingemacht werden von ätzenden allen möglichen Dingen. weiß nicht, ob du da noch drei Worte zu sagen möchtest.
1: Ja, also auf jeden Fall nochmal wichtig, der Hinweis auch zu dicke Pferde oder wohlgenährte Pferde können durchaus krasse Mängel haben ähm, oder auch äh, ja ganz oft mit Leberproblematiken. Dann wird noch was reingeschüttet, um die Leber zu entlasten und dann, dann eskaliert eigentlich auch die Strahlfäule. Das ist auch nochmal mal sowas, was wir häufig erleben. Ähm, Genau, also es gibt super viele Mittel und auch wirklich sehr scharfe Sachen zum Teil, die da reingemacht werden und das ähm, nutzen wir nicht so gerne, weil wir einfach auch wissen, je nachdem, wie tief das ist, zum Teil ist es ja wirklich so, dass es auch schon bis ans Leben rangeht oder es ist einfach sehr wenig drüber, also da wirklich aufpassen, was man nutzt und wenn man sich einfach nur ein bisschen trocken hält, ich glaube noch nicht mal, dass die Zinksalbe das Wundermittel ist, ja. äh, sondern wirklich halt diese, diese Tamponaden, die so ein bisschen eine Festigkeit haben, aber trotzdem nachgeben. Und das fürs Pferd angenehm ist, das ist wirklich ähm, ja schon wahnsinnig toll, was das für einen Effekt hat. Ansonsten kann man sich da wirklich ganz viel sparen, also wohl an verschiedensten Zusatzfuttermitteln extra für Hufe und auch an ganz vielen Mitteln, die man um und in die Hufe reinschmiert, die dann einfach diese. Die Grundsachen, und das ist meistens so, wenn wir irgendwo mal an einem Stall waren, dann sieht man immer, dass überall in den Schränken so äh, diese Rollen liegen mit diesen Watterollen, mit den Wattetamponaden. tamponaden ähm, Das ist auch ein, ein großer Unterschied zum Beispiel ähm, zu irgendwelchen Pads oder Wolle, äh, wie heißt das, Watte oder sowas, was man sonst so nimmt. Also wenn man das ähm, stopft, dann gerne eben diese Watterollchen, die saugen auch nicht die Feuchtigkeit auf und halten es ähm, irgendwie. Nass, aber natürlich noch viel wichtiger, bringt die Pferde in Bewegung. Also das ist einfach ähm, gerade auch in der Haltung schon, also nicht nur irgendwie, dass man ähm, sie noch zusätzlich bewegt, das ist auch super, aber das, was sie eben den ganzen Tag so treiben, das macht natürlich auch einen Riesenunterschied. Und äh, genau, wir lieben es dann eben auch noch, dann die Böden sinnvoll zu gestalten ähm, und da macht es natürlich auch Sinn, dass die Pferde über diese Böden drüber laufen und der absolute Lieblingsboden, den wir da haben, ist eben der Kies ähm, und das in so einer wirklich kleinen Körnung, das sind zwei bis acht Millimeter und wenn man das so ein bisschen tiefer aufschüttet, dass es wirklich sehr angenehm ist, auch durchzulaufen, also wo man selber auch super gut barfuß durchlaufen kann, dann ist es halt oder hat das den größten Effekt quasi auf die Hufgesundheit, weil du natürlich einmal das Material von unten komprimierst ähm, und trotzdem alles mitträgt, aber eben nicht irgendwo ein punktueller Druck hinkommt und da kann sich wirklich auch der Hinterrufbereich, der Strahl, äh, alles super gut aufbauen äh, und die Pferde, selbst wenn sie sich nur reinstellen, können auch so ein bisschen entscheiden, wo sie mehr Last haben wollen oder nicht, also sie können sich da so ein bisschen reinbohren äh, und das ist wirklich ein äh, ja, ein, ein riesen ähm, Geschenk, was man den Pferden machen kann. Also dass man den einfach selbst, wenn es ein Kiesberg irgendwo ist, die wälzen sich da auch gerne drin, weil das ist natürlich auch quasi wie Massage und so kann man sich es im Prinzip auch ein bisschen auf der Hufunterseite vorstellen. Also bewegen auf schlauen Böden äh, und innerlich gut versorgen, dann hat man auch tatsächlich nicht nur die Strahlfuhren im Griff, sondern meistens auch ziemlich viele andere Probleme äh, und auch nicht nur an den Hufen, sondern auch generell. Also ein ein Credo für einen Barfußpark fürs Fern und
0: am Ende ja eine super Nachricht, wie ich finde, weil man kann sich mega viele Sachen sparen. Das ist ja ein großer Geldfaktor, der einfach wegfällt, was in der heutigen Zeit, wo ja nun alles leider finanziell ne, äh, doch immer wieder besprochen werden muss, äh, glaube ich schon, dass es an Zusatzfuttermitteln, Salben, Sprays. Also, erstmal spart man ja eine Menge, weil man das alles wegnehmen kann. Und diese Dinge, die du jetzt alle angesprochen hast, die hat man ja alle selber in der Hand als Pferdebesitzer. Für Low Budget ja wirklich. Ähm, von daher finde ich das eine sehr schöne Nachricht an alle, dass man das quasi selber in die Hand nehmen kann und dabei, wie gesagt, dem Pferd was Gutes tut. Ähm, zusätzlich mit dem Ersparnis sozusagen. Ja, Barfußpark. Ähm, ich würde sagen, der Frühling kommt. Wir können es auf jeden Fall äh, mal ausprobieren, auch für Pferde, die ja nicht im Trail wohnen. Da ist es natürlich 24 Stunden, aber ich glaube gerade was so instabile Untergründe angeht, das ist ja auch immer mehr ins Pferdetraining ähm, mit eingegangen. Und da kann man jetzt zum Frühling bestimmt ein paar. Do-it-yourself-Anleitungen mal <lacht> überlegen für vielleicht einen kleinen Barfußpark für Pferde, die jetzt nicht äh, den Luxus einer, einer Paddock-Trail-Anlage haben. Das, das muss man ja dann doch immer noch mal im Hinterkopf haben, äh, dass das leider nicht äh, ganz deutschlandweit schon sich so in, umsetzen
1: lässt. <lacht> ja, wir sind dran, ne? <lacht> ja, das ja das definitiv, ist, wir sind dran. <lacht> Aber selbst auf einem kleinen Paddock, und ich muss ja sagen, ähm, dass auch die um, Rehepferde, die bei uns zur Reha kommen, die sind natürlich auch nicht auf dem großen Trail, weil die das noch gar nicht können. Die können ja zum Teil gar nicht laufen. Die haben auch einen kleinen Paddock mit Kiesbereich und das macht schon einen wahnsinnigen Unterschied, wenn man eben dann guckt, dass sie sich da auch ein bisschen bewegen. Und das kann man super übers Futter ein bisschen steuern, zumindest sobald sie sich selber freiwillig wieder bewegen können. Um, also da kann man wirklich auch schon im Kleinen was Gutes tun und ja, man spart sich da wirklich eine Menge und auch im Prinzip fast ein bisschen äh, Hufbearbeitung, weil der Kies eben auch bei jedem Schritt die Hufe noch ein bisschen mitbearbeitet. Also Pass super. auf, du
0: trainierst dich gerade
1: selber weg. Total okay. Also wenn jeder das in den Kies statt in unsere Hufbearbeitung investiert, bin ich total zufrieden.
0: Sehr schön. Ja, wie du schon gesagt hast, die Rehepatienten, die ihr im ähm, Rehab-Bereich ja auch habt und betreut, der Frühling steht vor der Tür. Schwenken wir noch mal kurz zum Frühlingsstart, der ja jetzt nun in den nächsten Wochen hoffentlich in großen Schritten kommt. Also bei uns sind die Osterglocken Tatsache schon offen, obwohl wir ja noch vor drei Tagen Schnee hatten. Ähm, aber das Anweiden steht vor der Tür und ich habe schon die ersten Anfragen natürlich bekommen, dass ich was zu Anweiden machen äh, soll und ich mache jetzt was zu Anweiden und Entwurmung. Am 20.3. 20 also, wer da noch reinhüpfen möchte, das ist auch kostenlos. Aber die Frage, die natürlich
1: an euch wahrscheinlich auch oft gestellt wird, ist Anweiden und Hufrehe. Wie geht das? Genau, ja, das ist ja immer so der große Bauchschmerz, wenn das Pferd entweder schon mal eine Hufrehe hatte und man, oder man eigentlich weiß, es ist vielleicht gefährdet oder es ist auch zu dick, dass man dann eben schon so ein bisschen Sorge hat vor dem Anweiden und ähm, im Prinzip ist es so, dass wir da zwei Faktoren angucken. Natürlich einmal das Pferd mit seinen Symptomen und dann natürlich auch die Weide. Und ähm, da gibt es ganz klar Pferde, wo wir da komplett von abraten, solange die Pferde ähm, ja noch Symptome einer äh, Insulinproblematik, eines EMS haben. Und da, glaube ich, muss man so ein bisschen genauer hingucken, weil die viele denken halt, wenn die Hufrehe vorbei ist, also die Pferde wieder gut laufen, dann kann man auch langsam wieder mit dem Anweiden anfangen und muss halt nur irgendwie ähm, halt aufpassen und nicht, wenn es zu kalt ist, nachts. Ähm, das, denke ich, ist ein, schon ein sehr großes Risiko, weil es eben nicht nur darum geht, dass die Pferde nach einer Hufrehe wieder laufen können, sondern wirklich, dass ähm, die eine gute Figur haben, dass sie keine Fettpolster mehr haben, ähm, dass eben all diese Symptome wie äh, Ringe an den Füßen oder auch Strahlfäule, also ist jetzt nicht, wenn es als einziges Anzeichen da ist, dann spricht das jetzt nicht immer nur dann dafür, dass die Pferde nicht auf die Wiese dürfen, muss man ja immer ein bisschen aufpassen, aber also wenn da viele Anzeichen einer Endokrin-Problematik sind ähm, und äh, man einfach sieht, dass die Pferde auch vor der Weide schon ähm, eben diese typischen Fettpolster hat, am Mähnenkamm oder auch an der Gruppe, dann ähm, macht es halt Sinn, sich das zu überlegen, ob man die Pferde anweidet beziehungsweise man kann natürlich dann auch gegebenenfalls nochmal, also das machen wir bei den Pferden, die bei uns in der Reha waren, aber wieder fit sind, trotzdem, dass wir ab und an eben ein nochmal das Blut auch angucken und Glukose und Insulin angucken, ähm, wie da das Verhältnis ist. Ähm, und ich muss natürlich dann überlegen, wenn mein Pferd wieder fit ist und ich es auch gut im Training habe, das kommt ja auch dazu, also wenn ich mein Pferd natürlich auch dann dazu noch trainiere, dann verträgt es natürlich auch besser ähm, eine Weide, um, dass man trotzdem eben überlegt, dass man es vielleicht nicht direkt am ersten. und macht man das denn normalerweise 1. April oder 1. Mai, ne? 1. Mai. Du weißt ich es? Wie macht so man das ja, genau? Also wir machen es halt nicht so ganz normal, sondern wir fangen halt tatsächlich später einfach damit an. Also um, wie gesagt, wir haben ja hier Pferde, die hatten alle schon ähm, mehr oder ja. Die meisten schon mehrere Reheschübe, ähm, die sind aber eben durch die Reha-Zeit, wo sie komplett grasfrei gehalten wurden, eben wieder sehr gut in Form und auch jetzt nach dem Winter eher schlank. Das heißt, wir haben da keine. Sorge, wenn wir jetzt mit denen vernünftig das Anweiden anfangen, dass da was passiert. Wir haben sie natürlich gut im Blick, wie die sich dabei entwickeln, weil wir machen es eben so, dass wir ähm, dann im Juni anfangen, dass wir einfach Gras schneiden tatsächlich. Ich glaube, das hatte ich äh, irgendwo im Podcast auch schon mal erzählt. <lacht> genau. ähm, dass wir ähm, denen das eben zum Heu tatsächlich erstmal dazu dazugeben, ähm, weil wir die aber auch nicht an der Hand eben grasen lassen können, weil wir die ja, wie gesagt, gar nicht alle anfassen können. Aber dann haben wir eben Gras, was schon ausgewachsen ist. Das heißt, wir können so ein bisschen besser entscheiden, wo sie zuerst fressen oder was sie da zuerst fressen und ähm, fangen dann auch eben langsam an, das zu steigern. Und die kommen dann tatsächlich erst Ende Juni oder im Juli auf die Wiese, auf hochgewachsene Flächen eben, ähm, wo Gräser drauf sind, die eher zuckerarm sind, obwohl man da ja auch mittlerweile schon sehr aufpassen muss, weil es einfach durch ja die Wetterveränderung natürlich alles nicht mehr so sicher ist. Aber wir lassen sie eben auch nicht sehr tief abweiden, ähm, weil eben auch im unteren Teil des Stängels mehr Zucker drin ist. Das heißt, sobald es, ähm, ja, meistens ja nicht ganz gleichmäßig abgefressen, aber so 10, 15 Zentimeter hat, dann kommen sie eben auf ein anderes Stück. Und ähm, so sind sie im letzten Jahr, sie, die wilden Ponys sind jetzt seit drei Jahren bei uns und die waren im ähm, letzten Jahr dann halt, ich glaube, zwei, drei Stunden auf der Wiese, also auch nicht ewig lang, aber das haben sie wirklich gut verpackt und äh, da kann ich nur jedem empfehlen, wirklich erst sein Pferd eben anzuschauen, ne? gucken, hat es Symptome ähm, und dann zu gucken, was habe ich da für eine Weide, ist die, wie weit hoch ist sie eben gewachsen, ähm, welche Gräser habe ich da und ist es dann wirklich ein Risiko, das Pferd auf die Wiese zu lassen ähm, oder kann ich das guten Gewissens machen, und ähm, ich denke, das größte Problem ist ja meistens für die Leute, dass sie Sorge haben, wenn sie das Pferd nicht drauf lassen können. Und da kann ich aber nur Mut machen, wenn sie einmal komplett durch diese Reha-Phase fit hinten wieder rauskommen sozusagen, dann kann man die tatsächlich auch wieder gut auf die Wiese lassen. Und viele vertragen das dann auch wirklich gut. Aber man muss halt eben einmal gucken, dass sie vom Stoffwechsel <lacht> wirklich regenerieren. Und äh, da ist, glaube ich, das größte Problem, dass eben dazu kurzfristig gedacht wird. Und das geht natürlich auch wieder über HUF. Also es ist eigentlich total einfach über Training. Also wenn Sie dann noch eben vernünftigen Trainingsplan aufbauen, dann können auch so gefährdete Pferde das gut vertragen.
0: Also definitiv das Credo Gerne ein bisschen schlanker aus dem Winter rauskommen, sage ich auch immer. Also äh, Body Condition Score quasi überwachen, Gewicht überwachen und immer etwas schlanker aus dem Winter kommen lassen. Und dann für die, die jetzt schon über Anweiden nachdenken, ähm, schaut euch die Frühblüher an. Die müssen zumindest mindestens blühen. Also wir wollen wirklich schon Blütenstände an den Gräsern sehen. Und erfahrungsgemäß ist das im Mai nicht der Fall, leider. Er kommt auch immer ein bisschen wettertechnisch, regional abhängig natürlich auch. Aber schaut euch gerne mal an, wie Gräser blühen. Und dass man das quasi sehen kann, bevor quasi überhaupt darüber nachgedacht wird, Risikopatienten rauszustellen. Ich empfehle das tatsächlich auch für Pferde, die einfach etwas dicker aus dem Winter kommen, dass die auch nicht in den frühen Monaten äh, mit rauskommen. ist manchmal schwer zu kommunizieren, aber ähm, ist auf jeden Fall für die Pferde das Gesündere, wenn sie diese Monate aussparen, auch wenn es hart zu sehen ist, dass der Rest über das Grün galoppiert und die anderen noch drin bleiben müssen. Das verstehe ich natürlich von Herzen. Ähm, aber im Sinne der Gesamtgesundheit ist der Huf ja schon immer ein Spiegel, Sei es der Seele und der inneren Gesundheit, äh, muss man äh, ganz klar sagen. Das heißt, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, wenn ihr Strahlfäule an euren Pferden habt, äh, ist das jetzt aus schulmedizinischer Sicht kein Weltuntergang. Aber das große Aber dahinter, es geht halt um die innere und um die Vorsorge fürs Pferd. Also ernst nehmen und da Einmal in die Fütterung, in die Haltung und ins Bewegungsmanagement gucken. Das heißt, wir würden mal als Hausaufgabe oder Do-it-yourself-Aufgabe geben, gerne mal GPS-Messungen zum Beispiel fürs Pferd machen, ähm, wenn man mal reitet. Oder äh, auch während der Haltung kann man das ja super machen, um die Bewegung zu gucken. Heu und ähm, Fütterung einmal anzuschauen, Blutwerte anzuschauen, um da einfach das Innere des Pferdes zu sich anzuschauen, weil die Hufgesundheit durch die Strahlfeule schon so eine kleine Flagge hebt und sagt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, hier darf man darf man mal hingucken. Und für alle Hufrehegeplagten, geplag die werden mit unserer Aufgabe oder unserer Kurzerklärung zum Anweiden wahrscheinlich noch nicht ganz zufrieden sein. Aber weil das so ein spezielles Thema ist, macht ihr auch nochmal einen kostenlosen Workshop. Von daher sagt da gerne nochmal drei Wörter zu, die würde ich dann alle zu euch quasi schicken, damit ihr nochmal ausführlich
1: über das Thema Anweiden für hufrehe sprechen könnt. Genau, wir haben am 1. April ein kostenloses Webinar zum Thema Darf mein Rehe fährt auf die Weide. Und äh, genau, da seid ihr alle sehr herzlich zu eingeladen. Ähm, könnt ihr euch bei uns auf der Seite Kostenlos wie dazu anmelden? Und dann gucken wir das nochmal ein bisschen genauer an. Und
0: das ist auch kein April-Scherz am 1. April. <lacht> Keiner <lacht> das,
1: das ist kein April. habe ich auch überlegt, ob ich das dazu sage. Das ist tatsächlich unser gar... Geburtstag, also wo wir, wo Barbara und ich äh, unsere Firma zusammen gegründet haben. Ah. Ähm, äh, ja, das ist auch kein Scherz. <lacht> ich lasse tatsächlich
0: das Projekt Mein gesundes Pferd erst am 2. April starten, weil ich dann gedacht habe, dann brauche ich das mit dem 1. April nicht immer erklären. <lacht> also kein April-Scherz. Rehepferde anweiden am 1. April und ich verlinke es natürlich auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, dann äh, wisst ihr alle, wo ihr genau hinkommt, wenn ihr das noch etwas ausführlicher äh, euch anschauen wollt. Ja, vielen Dank, dass du das zweite Mal im Podcast warst. Ich freue Sehr mich. gerne. Und ich würde sagen, wir sprechen und hören uns auf jeden Fall wieder
1: und bis dahin wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend und vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank und äh, ja, auch einen schönen Abend und viel Spaß beim Hufe und Pferde an Kru. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. So, das war das Interview mit Christina von Team Huf zur Strahlfäule und dem Anweiden für Rehepatienten. Alle Links zu den genannten Veranstaltungen findest du hier unter dem Podcast in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich auf alle Challenge-Teilnehmer dieses Frühjahr. Und bis dahin, grüß mir die Pferde.